0: el domingo de la vigésima semana del tiempo ordinario del ciclo A, el evangelio que toca es el de Mateo 15, 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritarle, Ten compasión de mi Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «¡Atiende la que viene detrás gritando!». Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme». Él le contestó, «No está bien echar a los perritos el pan de los hijos». Pero ella replicó, «Tienes razón, Señor». Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Vimos en relatos pasados que Jesús tenía intenciones de ir a la otra orilla, a tierras extranjeras, pero a causa de una tormenta no llegó a ir. Y la barca terminó atracando en Genezaret, que era territorio judío. Entonces en Genezaret aprovechó para hacer algunas oraciones y luego se puso a discutir con algunos fariseos que habían venido de Jerusalén. Terminadas estas discusiones, el relato de hoy nos dice que Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón, es decir, finalmente fue a tierras extranjeras. Tiro y Sidón eran dos pueblos que quedaban al norte de Israel, hacia el lado del mar Mediterráneo. Esta región fue uno de los primeros lugares a donde la iglesia se expandió más allá de los límites de Israel, y cuando Mateo escribió su obra, esta era tierra de misión. Por eso no es de extrañar que una mujer cananea lo haya reconocido y le haya pedido ayuda. Ten compasión de mi señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo, es decir, está muy enferma. Sin embargo, dice el texto que él no le respondió nada. Es decir, aquí aparece más bien indolente, despreciativo y parece no hacer caso al sufrimiento de la cananea. Entonces, cuando se lo hicieron ver sus discípulos, él respondió diciendo que ha sido enviado a ocuparse solo del pueblo de Israel y lo hizo con palabras aparentemente muy duras, pues dijo a la mujer que no hay que darle a los perritos el pan de los hijos. Ese comportamiento resulta muy extraño, pues Jesús precisamente nos enseña que hay que tener compasión de la gente y preocuparnos de los sufrimientos y necesidades de los demás. Aparentemente, hay pues una inconsecuencia entre lo que enseña y su comportamiento. En ese caso específico. ¿Pero por qué motivo? Bueno, pues primero tendríamos que preguntarnos por qué el evangelista recogió esta historia y la hizo parte de su evangelio si este hecho deja mal parado a Jesús. Pues como saben, para escribir sus evangelios, los evangelistas seleccionaron diversas tradiciones, historias, dichos y relatos que circulaban en la época y que se referían a Jesús. Y luego unieron esos relatos siguiendo una lógica catequética, es decir, de enseñanza. Y así compusieron los evangelios que conocemos. Bueno, pues es muy probable que Mateo haya tomado esta historia del evangelista Marcos. Pero si Jesús quedó mal parado en ella, ¿por qué la incluyó en su evangelio? Al parecer, tanto el evangelista como los cristianos de la época no vieron ninguna inconsecuencia en este relato. Más bien vieron en él una enseñanza positiva y un modelo a seguir por parte de la iglesia. En segundo lugar, hay que preguntarnos, ¿y cuál es la enseñanza buena? en este pasaje, que parece desdecir lo que el mismo Jesús enseña. Para responder esta pregunta, hay que recordar algo de historia y de la situación de la iglesia cuando Mateo escribió su evangelio. Recordemos que Mateo escribió su obra unos 60 años después de la muerte de Jesús, a fin de ayudar a la iglesia de su tiempo a seguir mejor al Señor. Por tanto, lo que vivió la iglesia en tiempos de Mateo es lo que nos ayudará a entender el relato. ¿Y qué fue lo que pasó? Como saben, Jesús, los apóstoles y todos los primeros cristianos fueron judíos. Y los judíos fueron, y son, muy nacionalistas y celosos de su religión. Estaban convencidos de que Dios los había escogido a ellos, y solo a ellos, como el pueblo de su elección, y estaban convencidos de que enviaría a su Mesías para rescatarlos. Cuando los judíos seguidores de Jesús se dieron cuenta de que Jesús es el Mesías, que su religión esperaba, comenzaron a anunciar esta buena noticia a todo el pueblo de Israel. Pero la mayoría del pueblo judío no solo no recibió el anuncio cristiano, sino que reaccionó en contra y se puso a perseguir a los judíos que se hacían cristianos. Ante el rechazo del anuncio cristiano, San Pablo, unos 15 años después de la muerte de Jesús, decidió anunciar la buena noticia a los no judíos. Y estos no judíos van a recibir el anuncio cristiano con gran entusiasmo. Pero esto que hizo Pablo de ir a pueblos extranjeros molestó mucho a los judíos y se produjo una gran discusión dentro de la misma iglesia. Unos a favor de Pablo, es decir, a favor de que se anuncie la buena noticia a los paganos, a los no judíos, y otros en contra de él, y a favor de que la buena noticia solo se anuncie a a los judíos. A causa de estas diferencias y del gran problema que se armó, los apóstoles decidieron convocar a la iglesia a una reunión universal y tratar el asunto. Y así, en el año 49 se tuvo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia al que se le conoce como el concilio de Jerusalén. Y el tema que se trató fue decidir si el mensaje cristiano estaba reservado solo para los judíos, o si se podía también anunciar, a los no judíos. Bueno, pues el concilio reunido le dio la razón a Pablo y decidió que la buena noticia no podía quedar reservada solo para los judíos. También había que anunciarla a los paganos, porque Dios quiere que todos, judíos y no judíos, vuelvan a él y vivan para siempre. Pero, como suele suceder, si bien la iglesia tomó una postura clara a favor de Pablo, e inició así su gran apertura hacia los no judíos, no todos los cristianos quedaron convencidos y de acuerdo con la decisión tomada. Y así cuando se escribió el Evangelio de Mateo, en torno al año 90 Cristo, esto es unos 40 años después de la decisión del concilio de Jerusalén, todavía muchos cristianos cuestionaban la decisión del concilio y rechazaban la presencia de los cristianos no judíos en la iglesia. Bueno, pues algo semejante está sucediendo hoy en día entre nosotros con la aceptación del concilio Vaticano II. Bueno, pues a la luz de este contexto histórico, ¿qué nos enseña el Evangelio de hoy? Empieza diciéndonos que Jesús se fue de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Este país queda al norte de Israel y fue un lugar de misión de los primeros cristianos. Dice el texto que una mujer extranjera, no judía, es decir, pagana, se acercó a Jesús. En la tierra de Jesús, a los extranjeros, que eran usualmente griegos, se les llamaba cananeos por generalización, y en forma despectiva, los judíos los llamaban perros. El texto entonces nos dice que esta mujer extranjera le pidió a Jesús que cure a su hija, que estaba muy enferma, y Jesús al principio pareció ignorarla, respondiendo así a la postura típica judía, aquello que los judíos querían oír, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Después veremos que lo hizo solo para enseñar a sus discípulos que la buena noticia del reino es para todos. Los discípulos entonces le dijeron, atiéndela, que viene detrás gritando. A los discípulos parece que no les interesaba tanto que curase a la hija de la cananea cuanto que dejase de gritar y molestar. Entonces la mujer extranjera se echó a sus pies y le pidió el favor. Señor, socórreme. Y Jesús le dio una respuesta que parece bastante chocante. No está bien echar a los perritos el pan de los hijos. Jesús dice perritos en un esfuerzo por ser más atento y delicado con la mujer extranjera, pues busca así suavizar el apelativo despectivo que los judíos usaban para referirse a los paganos. Y la mujer respondió pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús se admiró e hizo notar que esta mujer pagana tenía una fe ejemplar. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ella tiene una fe como no la tienen ni los mismos judíos, una fe que la hace merecedora de todos los beneficios de la buena noticia. En conclusión, Mientras que los mismos judíos rechazan el anuncio de la buena noticia, los paganos, en cambio, ya desde los primeros tiempos la acogen con una fe increíble. Y Mateo, que escribe a los judíos de los años 90, les recuerda con esa historia que Jesús, no obstante ser un judío a carta cabal, se acercó a los paganos y descubrió en ellos una fe ejemplar. Por tanto, si el mismo Jesús aceptó la fe de los paganos, con justa razón, la buena noticia es legítimamente anunciada al mundo pagano. ¿Y qué enseñanzas podemos sacar nosotros de este evangelio? Para que el cristianismo se mantenga actual y diga una palabra con sentido al mundo de hoy, debemos anunciar la buena noticia a la cultura y a las costumbres del mundo de hoy, y hacerlo al modo como lo entiende el mundo de hoy. Pues a pesar de que el mundo parece paganizarse, la buena noticia de Jesús es un camino válido, relevante, actual y muy útil para la gente de hoy. Esto fue lo que quiso hacer el concilio Vaticano II casi 60 años atrás y es lo que hoy intenta hacer el Papa Francisco. El problema es que todavía muchos cristianos, que aún no están convencidos del camino que inició Vaticano II, piden con añoranza volver atrás. Consideremos pues que si Jesús, siendo judío, acogió a la mujer cananea, estoy seguro que hoy, acogería a muchos que nosotros cuestionamos. Pidámosle pues al Señor que este Evangelio nos anime a dejar que el Espíritu de Dios, y no nuestros propios quereres, gustos e intereses personales, guíe siempre nuestras decisiones y nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.